0: Les bonus du podcapsuleur. Les deuxièmes assises nationales du tourisme brassicole, vendredi 11 octobre 2019 à Lille. Quatrième table ronde, quel retour sur investissement pour le tourisme gourmand. Avec Vincent Bogart, président du syndicat des brasseurs des Hauts-de-France, Pamela Boitiot, directrice par intérim du musée de la chartreuse de Douai, Karim Dubois, président du festival Paris Birwick, Édouard Hague, directeur général de la brasserie Météor, et Laure Renaud, responsable de nos tourisme, marketing et communication pour Champagne-Panier. Une rencontre animée par Olivier Fort de bière.
1: L'idée de cette table ronde là elle est extrêmement simple, c'est que vous nous expliquiez selon les structures que vous représentez, qu'elles soient collectives ou entreprises uniques, quand on investit un dans le tourisme gourmand, combien on récupère à la fin Parce que c'est
2: quand même une question finalement assez fondamentale. Donc nous à la brasserie, euh, bah les visites, moi j'avais de plus en plus de mal en fait à les assumer, Euh, donc on a fini par embaucher quelqu'un. Euh, et il fallait surtout pas qu'on se pose la question est-ce que ça va être rentable parce qu'on lui a trouvé d'autres tâches à côté à faire en attendant que ça soit rentable. Donc on avait déjà une personne. En fait, nous on faisait le magasin, on faisait l'embouteillage, on faisait tout. Mais en fait, on faisait tout mal. Euh, donc on s'est posé la question d'embaucher une personne pour le magasin. De là, ça nous a permis aussi à ouvrir plus les horaires, donc c'était quand même déjà mieux. Donc le chiffre d'affaires a grimpé, forcément bah, la, la, la personne a été vite rentable. Et puis après, bah, on a commencé à embaucher une personne pour faire le, le, la visite. Et le magasin, forcément, grandissait, et il n'y avait pas que des visites. Donc en même temps, il donnait un coup de main magasin Donc ça c'était plutôt rentable et puis là maintenant euh, bah, on s'aperçoit qu'il y a des pics euh, dans la semaine comme le samedi où euh, bah, ça devient très compliqué euh, d'être que deux. Donc on va embaucher une troisième personne que pour le samedi pour donner un coup de main euh, là-dessus. Là dernièrement on a investi à peu près 18 000 euros euh, bah, c'est simple pour changer euh, la pompe à bière parce que euh, avant on proposait que deux bières euh, permanentes dans le bar euh, aujourd'hui on en propose six euh, on a acheté un arrière-bar avec euh, frigo vitré pour on fait avoir tout ce qu'on produit en petites bouteilles, en petites séries et autres. Euh, on propose aussi euh, bah, d'autres produits comme des jus de fruits euh, locaux, euh, des limonades. Et puis, euh, bah, on investit aussi dans un écran géant euh, pour pouvoir passer euh, des retransmissions de match. Là En ce moment, c'est la Coupe du Monde, même si les horaires sont pas super adaptés. Euh, on commence à faire aussi des concerts Enfin, nous on avait déjà une idée de ce qu'on voulait mais après on a trouvé un employé qui était vraiment passionné et ben on s'est mis autour d'une table et on l'a écouté pour voir aussi ce que lui pouvait apporter et ce qu'il avait envie d'apporter aussi en plus au, au projet et là ben, on, on va réinvestir encore un petit peu, on va refaire un film on va essayer de trouver un. on ne sait pas vraiment s'il y a vraiment un, un super modèle, c'est de l'espèce d'Ojo Guide ou autre, toujours avec lui sur la visite, on veut pas laisser les gens euh, en liberté dans la brasserie, mais peut-être quelque chose de portatif. Donc ça aussi c'est un investissement, c'est un coût. Mais tout ça, je pense qu'il est rentable en fait. Au fur et à mesure, il faut que la qualité soit là, il faut que les gens soient bien assis, euh, que l'environnement soit assez sympa. Il faut avoir aussi, faut savoir aussi ce qu'on ce qu'on ce qu'on explique aux gens. Donc on a notre propre discours. On essaye de pas en dévier. On est on a toujours un plan d'action en fait euh, sur ce qu'on veut faire passer comme message et autres. Et puis euh, puis bah à force c'est rentable. De une personne ça passe à trois. Donc, Donc euh, c'est que ça vaut le coup. Là, on est à 2500 visiteurs à peu près par an. On a eu un gros coup d'arrêt parce que là, on vient de faire un an de travaux. Donc ce n'était pas vraiment pratique pour pouvoir euh, faire des visites. Mais là, ça y est, tout est fait pour pouvoir le faire euh, dans, dans les meilleures conditions possibles.
3: Donc, euh, je suis Le directeur général de la brasserie Météor. La brasserie Météor, c'est une brasserie alsacienne, et historique et familiale, puisque je représente la huitième génération à la tête de la brasserie. Et en 2016, on a lancé la Villa Météor. C'est une manière de présenter à la fois la fabrication de la bière, donc on voit les matières premières, vous voyez le houblon, on a planté de l'orge. Euh, on voit une partie du brassage et on voit aussi toute l'histoire de la brasserie Météor, donc depuis 1740 et la visite se termine par une dégustation. On a un modèle économique où le visiteur paye 9 euros à l'entrée et avec ça, il visite la brasserie, c'est une visite libre Et à la fin, il se retrouve au bar Il a le droit à quatre galopins de dégustation bon, Parfois, si quelqu'un veut goûter une cinquième ou sixième bière On pas... ne compte pas les galopins, évidemment Et puis à ce moment-là, aussi au bar, c'est là qu'il peut y avoir une interaction Avec un... un employé qui était avant à la canetterie et au brassage Donc quelqu'un qui connaît vraiment l'entreprise de l'intérieur Et qui peut répondre à toutes les questions du, du visiteur euh, on accueille sur, sur les 12 derniers mois, on a accueilli 22 500 visiteurs, donc c'est un levier important pour nous en termes de communication, mais derrière, quand on se pose la question du, du ROI, enfin du, du retour sur investissement, euh, je rejoins tout à fait ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre un retour sur investissement purement financier. La manière d'imaginer ça, c'est que si je demande au DAF est-ce que la Villa Meteor c'est rentable Il va me dire euh, non, ce n'est pas rentable. Si je demande à, au service marketing Marketing, est-ce que c'est rentable Ils vont me dire oui. Et les deux ont raison pour une question très simple. Je peux vous livrer quelques chiffres. On a investi 1,7 million d'euros dans l'ensemble du dispositif. On avait la chance d'avoir déjà une partie des bâtiments, la maison familiale. On a dû construire aussi un bâtiment d'accueil. Et puis, il y a aussi toute une partie scénographie qui a coûté 350 000 euros sur les 1,7 millions. Donc, c'est quand même des investissements qui sont massifs. Et pour que ça fonctionne, 11 mois dans l'année, on est simplement fermé au mois de janvier, avec des pics, euh, comme on le disait avant, de, de, de visites, il faut en moyenne entre 3 et 4 personnes. On arrive à, à avoir une, une marge opérationnelle. C'est-à-dire, si on ne prend pas en compte l'investissement, on dégage des résultats. En revanche, si on devait amortir aussi tous les travaux qui ont été faits simplement avec les entrées, donc 9 euros par personne, plus les les marges réalisées à la boutique, ça ça ne fonctionne pas. Je peux vous donner quelques chiffres. Donc grosso modo, la boutique plus les entrées font 250 000 euros de chiffre d'affaires. La marge qui reste une fois qu'on a payé ben, les achats pour la boutique et le personnel est de l'ordre de 20-30 000 euros par an. Par contre, les amortissements annuels sont de l'ordre de 140 000 euros. Donc, en gros, euh, comptablement, à la fin de l'année, ça représente encore un budget de 120 000 euros. Mais ces 120 000 euros sont à rapporter aux 22 500 visiteurs. Et encore, ça, c'est en train d'augmenter d'année en année. Donc, je me suis amusé avant à faire un petit calcul simple. Euh, C'est un investissement marketing de l'ordre de 5 euros, 5,50 euros. par, par visiteur, et, et je pense qu'il faut, il faut le voir comme ça, c'est, c'est vraiment une manière, nous, on, on est ici pour l'essentiel des, des, des petites brasseries, enfin, comparé au, au grand majors on n'aura jamais les moyens de faire des campagnes d'affichage comme toutes celles qu'on voit tout le, tout le long de l'année, il faut qu'on communique de manière un peu alternative, et pour nous c'est une manière de communiquer justement un peu différente.
4: En tant que collectivité... La... On est
3: plutôt des, des chiffres, du coup... Des, voilà, du, c'est du, ça. Le...
4: C'est ce que j'allais dire. La démarche, c'est pas la, pas la même. En fait, c'est à le rechercher, hein, vous vous doutez bien. Euh, même si je rejoins tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Au musée, si on doit se cantonner, effectivement, à notre tarif d'entrée qui est de 4,70 avec une gratuité le premier dimanche du mois, par exemple, par rapport au coût d'une exposition qui est, pour celle-ci, je crois, à peu près de 150 000 euros, euh, toutes toute charges confondues, euh, je vous dirais qu'effectivement, financièrement, c'est pas une opération rentable. Ce que j'aurais dû, et de trouver avant, avant de venir, c'est surtout ce que ça a rapporté à l'échelle de toute la collectivité. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on a lancé l'expo, moi ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de travailler avec les commerçants douésiens pour faire en sorte que cette expo ne soit pas juste une expo du musée. On est sur un musée qui est à 10 minutes à pied de son cœur de ville, mais il est, il est difficile pour des, pour, des, pour des visiteurs et pour des douésiens de faire le chemin à pied, de se dire que quand on fait des boutiques dans Douai, on va en profiter pour passer au musée. Donc ce qu'on a mis en place c'est toute une campagne ou déjà de communication avec les commerçants douésiens qu'on a voulu impliquer. Alors il y a des restaurateurs, il y a des brasseurs, il y a des cafetiers, il y a des magasins de vêtements. Voilà, on a vraiment essayé de de de, de monter une action très large, on est même allé jusqu'à travailler avec des pharmacies euh, pour parler par exemple des bienfaits du houblon euh, voilà euh, d'un point de vue d'un point de vue médical et c'est ce qui fait que cette expo a fortement résonné en fait partout en ville. Donc je pense que si on voudrait pouvoir calculer la rentabilité de cette expo, il faudrait qu'on prenne en compte aussi tous les visiteurs de l'expo qui ont entendu dire que dans le resto 4 étoiles de Douai, tiens, il y a un menu qui est en lien avec la bière, la musée qui a été produite pour l'expo. Combien de personnes sont allées manger le menu proposé, par exemple Combien de personnes sont allées à la taverne du Grand Akbar ou au Baragouin de Douai pour déguster la musée ou pour déguster notre bière Ce qui a étonné certains, alors j'en faisais pas forcément partie parce que j'en étais convaincu, c'est qu'on a eu des visiteurs qui sont venus à la porte du musée pas pour venir au musée, juste pour nous prendre la bière, en fait. Voilà, donc on avait stratégiquement mis deux tarifs, un tarif pour les gens qui venaient quand même voir l'exposition et un tarif pour les gens qui venaient juste pour une consommation de bière, mais je pense que vraiment ce qui sera important en fait pour nous, c'est que moi je récupère l'ensemble des données de ce que cette expo a apporté à chacun, voilà, parce qu'elle a apporté au musée et à la ville en termes d'image. Nous la rentabilité, elle est surtout là-dessus en fait, c'est qu'effectivement on a une toute nouvelle population qui est arrivée chez nous. On s'est laissé sur, enfin on s'est laissé surprendre. On est sur un one shot, aussi à l'inverse de vous. On savait que c'était six mois d'exposition et qu'on n'a pas vocation à continuer en tout cas en tant que musée à commercialiser de la bière par la suite et à monter des événements en lien avec euh, avec ce patrimoine brassicole on a eu juste à titre d'exemple 4 euh, afterworks qu'on a mis en place un vendredi soir par mois euh, mai, juin, juillet, août alors c'est moi qui ai construit cette programmation je suis partie entre temps donc je suis partie en juillet euh, euh, à la direction de la bibliothèque de cette même collectivité au mois de mai, mauvais temps alors qu'on a un magnifique jardin pour ceux qui connaissent la chartreuse vous ne devez pas être bien nombreux je pense euh, dans cette salle aujourd'hui euh, on a un magnifique jardin. On y a mis en place effectivement aussi des, une houblonnière en fait à vocation pédagogique. Mince, s'il pleut. Bon ben, première soirée, 150 personnes. Le concept était simple. Hein, c'était un des deux bars à bière de la ville s'associer au projet. Donc lui assurait la partie bar. Nous, on mettait en place une animation avec un DJ mix et puis une séance de yoga bière. 150 personnes à la première, 250 à la deuxième, au deuxième afterwork, 400 à la troisième. Et sur celle du mois d'août, beaucoup m'avaient dit, c'est n'importe quoi d'avoir mis ça en août C'est les vacances, sur n'y personne. On a vu arriver 900 personnes sur la soirée. Voilà, donc je ne sais pas si ce qui se serait passé si on avait eu une encore fin septembre. Euh, mais en tout cas, ça c'est une opération qu'on a envie de reconduire. Parce qu'au-delà d'une expo, on a un bâtiment euh, qui est un bâtiment classé au patrimoine et qui du coup appartient à tous et qui sera sans doute euh, l'occasion en fait, de, de, d'accueillir de, de, de tels en work fait, dans les années à venir.
1: Karine, pour la Paris Berwick
0: moi, je représente l'association Bière et Papy qui organise euh, le festival Paris Beer Week, mais qui a aussi euh, beaucoup d'activités du, euh, durant toute l'année. L'association représente 277 euh, adhérents entre les professionnels euh, en Ile-de-France et des passionnés de la bière qui sont là pour être bénévoles, soutenir et appartenir euh, à une commun- communauté. Euh, pour la Paris Beer Week, euh, précisément on ne s'est jamais vraiment posé la question sur le ROI. Euh, Notre objectif en tant qu'association est surtout de ne pas perdre d'argent. Ça, c'est le plus, c'est l'objectif premier, et donc d'arriver toujours à zéro, puisque donc euh, la Paris-Berouïque, c'est pendant une semaine, on a environ 80 lieux dans Paris, on a plus de 150 événements sur toute une semaine, et à la fin, on a un grand final dans un lieu, et c'est ça qui nous coûte vraiment euh, de l'argent, et qui euh, c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est sur sept événements où notre objectif est d'être à zéro au moins, à zéro. zéro. Donc nous, au niveau investissement, en tout cas en termes de communication, pour une association comme la nôtre, on dépense entre 10 000 et 12 000 euros. Et c'est un budget qui est soutenu en fait par tous les participants officiels de la Paris Berwick sur la semaine. Donc les brasseries, les bars, les caves, les distributeurs, euh, quelques associations aussi qui participent. Euh, Voilà. Donc nous, on s'est pas vraiment poser questions comme ça sur, sur, le, sur le ROI. Donc, en, en revanche,
1: est-ce que tu sais si pendant la semaine de la paris Beer week les bars adhérents et participants euh, font plus de ventes, font plus d'accueil euh,
0: Aujourd'hui, on a des retours différents. On a certains lieux qui ont malheureusement des manques de visibilité ou euh, peut-être des manques de de comment dire de, d'arriver à, 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 à vraiment... Euh, motiver les gens pour, pour venir. Et d'autres lieux qui fonctionnent très bien, qui ont un peu plus de, de, de festivaliers. On a environ 8000 festivaliers, alors pas festivaliers uniques, mais 8000 sur toute la semaine. Et sur le grand final, on est aux alentours de 3500, 3600 sur les deux jours. Euh, toujours très limité par les espaces euh, surtout sur Paris Voilà, le, le retour en tout cas se sent pas trop Donc on, chaque année on perd des participants sur la semaine parce qu'ils ne s'y retrouvent pas surtout en Ile-de-France à Paris, ça reste. Euh, voilà, il y, y a toujours de l'engouement sur Paris parce que je pense que là-dedans, enfin, les, les gens s'y retrouvent aussi et que c'est une belle vitrine pour eux. Euh, malheureusement, donc nous, on s'était vraiment focalisé sur l'Île-de-France. Et sur l'Île-de-France, aujourd'hui, on a euh, on a beaucoup de gens qui se désintéressent de Paris Berwick parce qu'ils n'ont pas justement les, les visiteurs qui, qui comptaient euh, avoir. Et ils ne voient pas trop la différence entre leur journée. Euh, où ils organisent des événements et, et, et quand ils font des événements pour la
1: Paris-Bierwick. Par contre, voilà. enfin, vu de l'extérieur, pour te rassurer un peu, <rire> les, quand on n'est pas parisien, on entend beaucoup parler des différents bars ou restos et de la scène euh, brassicole parisienne énormément par le biais de la Paris-Bierwick. Oui. Je ne sais pas si vous, vous le ressentez non. Oui,
0: oui, et non, mais euh, après on arrive quand même. Euh, après, pour, pour, pour donner ma vision aussi personnelle, c'est qu'aujourd'hui on a tellement de de, de partisans, on a, enfin, on, est, on commence. À, on n'est pas noyé, mais on est vraiment. Il y a vraiment une, un engouement sur Paris avec tellement de lieux qui sont qui sont ouverts. Euh, si on prend un peu euh, les exemples en Europe. À Londres, peut-être, qui, 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 qui nous dépasse. Mais après, les autres les autres grandes villes européennes, ils n'ont pas autant de lieux. Euh, on, on a été invité aussi à Berlin-Birwick. Donc ça fait partie maintenant. Aussi, là, on va avoir des nouveaux investissements pour faire briller la Paris-Birwick et faire connaître la Paris-Birwick en dehors de la France et donc on a une sorte de de, de fédération et de de synergie entre plusieurs festivals européens on a été invité à la Berlin Beer Week et c'est vrai que quand on voit les lieux il y a beaucoup moins d'engouement sur Berlin parce qu'ils ont une autre histoire surtout on parle vraiment de la bière artisanale et du renouveau de la bière artisanale ils ont une autre histoire, une autre façon de consommer et aujourd'hui quand on voit l'état de la scène Brassicole à Berlin par exemple euh, elle est très loin
1: derrière Paris au final. Merci. Laure, du coup, pour les champagnes paniers, donc là, plus euh, quelque chose dans le modèle de Vincent et Édouard chez Météor.
5: Tout à fait. Donc, euh, moi, je représente donc, les champagnes paniers. On est la seule maison de champagne qui est basée euh, dans les Hauts-de-France. Euh, donc, c'est le, la particularité de notre maison c'est qu'on n'est pas du tout euh, au cœur de la champagne, Reims et Pernay, que tout le monde connaît. Euh, la difficulté, elle va donc être euh, notamment d'attirer euh, les visiteurs jusqu'à Château-Thierry et leur euh, leur faire comprendre que Château-Thierry est bien euh, dans la région d'appellation Champagne. Donc l'investissement, il va déjà commencer par là, un investissement en communication pour justement euh, attirer et faire venir les gens jusqu'à Château-Thierry. Euh, et après, je rejoins effectivement ce que disait euh, euh, Météor. Euh, l'investissement, nous, on le voit surtout comme un investissement euh, plutôt d'image. Euh, il faut savoir qu'on on fait de l'accueil du euh, Champagne-Panier depuis, euh, depuis 25 ans. Il est vraiment structuré. Les investissements ont été faits pour euh, dans les années 2000. Donc aujourd'hui, le, l'investissement est complètement amorti. On n'a aucun souci là-dessus. On va accueillir entre 8 et 10 000 visiteurs par an euh, et euh, une centaine de séminaires. On organise beaucoup de séminaires et c'est finalement cette activité réceptive qui est en lien avec le champagne parce que le but c'est vraiment de leur faire vivre une expérience champagne avant tout outre la réunion qu'ils vont organiser où ils vont être contents d'être dans nos locaux euh, nous ce qui nous intéresse c'est de leur faire vivre une expérience, de leur transmettre ce, cette passion, ce, ce savoir faire du champagne et euh, j'allais dire c'est cette, c'est cette activité réceptive qui va finalement être génératrice de, de marge et génératrice de profit plus que finalement le, la simple visite où aujourd'hui on, les 8 à 10 000 visiteurs on est sur une, une visite à 14 euros on a investi il y a 3 ans euh, plus de 3,5 millions et demi d'euros dans la réfection des extérieurs, des, des, des parkings, des, des caves également parce qu'on a eu beaucoup de, de remises aux normes. Ça, ça fait partie de notre travail aussi de remettre aux normes nos, nos espaces d'accueil. Ces trois millions et demi d'euros qu'on a fait, on va les amortir sur une dizaine d'années. On est bien d'accord qu'on va pas avoir un retour sur investissement tel qui va nous permettre d'amortir plus rapidement et de générer plus de marge. Par contre, ce qui nous intéresse aussi dans, dans l'accueil des clients, que ce soit sur la partie réceptive ou la partie visite, c'est vraiment de justement cette, cette expérience Champagne et que les gens derrière, quand ils repartent de chez nous. Ils achètent une bouteille, tant mieux. Mais même s'ils en achètent pas sur le coup, c'est qu'ils en parlent autour d'eux pour faire rayonner à la fois notre maison et le territoire qui nous, qui nous entoure. On est plutôt dans cette logique collective. Ça fait aussi partie de notre notre ADN et euh, notre distribution elle est exclusivement chez les cavistes, les hôtels, les restaurants. Donc le but derrière, c'est aussi qu'on fasse vivre nos clients euh, et que ces visiteurs qui sont venus chez nous, euh, même s'ils n'ont pas acheté le jour J de leur visite, euh, ils aillent, j'allais dire, euh, penser champagne panier quand ils vont être à l'hôtel, quand ils vont être dans un restaurant et voir champagne panier sur la carte. Et que ça les incite finalement à acheter nos bouteilles euh, en dehors pour faire rayonner de façon plus plus globale. Donc l'investissement, il est, on a, on sait que notre service et notre activité, no touristique, elle est génératrice de, de profit et de marge aujourd'hui, parce que les investissements sont relativement anciens. Et malgré tout, on sait aussi développer de nouveaux projets. On a mis en place cette année un, un escape game dans nos caves. Euh, c'est quelque chose qui est très tendance aujourd'hui et qui nous permettait de répondre à une demande de nos clients, notamment euh, sur la partie séminaire, des activités de team building. Euh, juste quelques chiffres, on a investi 15 000 euros sur cette activité qui, euh, on le sait, est réservée à un public relativement précis et qui m'empêche de faire des visites de cave quand je fais un escape game. Donc c'est vraiment un choix que l'on a fait. Euh, Malgré tout, cette activité, 15 000 euros, on, les a, on va les amortir sur trois ans. Et on sait que ça va être rentable d'ici trois ans. Euh, déjà, sur la première année, on va avoir dépassé les objectifs qu'on s'était fixés pour euh, rentabiliser, la, rentabiliser pardon, l'amortissement de cette année. Donc, c'est, c'est des, des très bonnes choses. Après, c'est plein de petits projets. Ça demande beaucoup de, d'investissement aussi en temps et en personne. Euh, et c'est là où le, le retour sur investissement est le moins évident, finalement.
1: Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça
6: donc euh, oui Laurent de la fine mousse ben, je voulais un peu rebondir euh, euh, sur Karim que je connais très bien parce qu'on travaille ensemble sur la Paris Berwick. Euh, donc je, euh, sur le retour sur investissement pour les lieux, donc moi j'ai deux bars, un restaurant à Paris, entièrement dédié à la bière artisanale, euh, et je fais partie de, de l'équipe de il y a six ans qui a lancé la Paris Berwick, qui est vraiment euh, un événement. Euh, Assez unique parce qu'on est associatif et que on a réussi à fédérer énormément d'acteurs de la bière artisanale parisienne. À chaque fois que j'ai des touristes et des gens qui viennent, ils me disent « Ah ben là, où est-ce que je peux aller acheter de la bière ?» etc. Nous, on dirige toujours sur à regarder la liste des cavistes, la liste des bars et des brasseries sur le site de la Paris-Berouic. Donc il y a vraiment une image assez... Ouais, c'est, 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 assez, c'est une plateforme très importante et d'ailleurs on aurait peut-être pu parler de la Paris Berwick dans le, le, la table ronde d'avant qui était sur la fédération euh, parce qu'à Paris on a vraiment fédéré les acteurs euh, très spécialisés de la bière artisanale ou, et, ou de la bière craft euh, de Paris euh, et là-dessus je pense qu'on peut en être vraiment assez fiers euh, et le retour sur investissement que nous on ressent en tant que bar il n'est pas immédiat. Euh, certains de nos événements qu'on fait pendant la semaine, on en fait beaucoup pendant cette semaine. Euh, certains de ces événements euh, ne sont pas rentables, d'autres ça va. Au final, entre ce qu'on investit dans la communication de la Paris Berwick et le, 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 le chiffre d'affaires additionnel, je pense que chez nous ça va à peu près. C'est pas non plus euh, super important, mais ça va à peu près. Mais c'est sur le long terme, c'est-à-dire qu'on a, on arrive à, à faire parler de la bière artisanale comme nous on l'entend euh, à beaucoup plus de gens. Euh, à terme, j'espère interna- niveau international, euh, mais euh, en tout cas rien que en termes de public français et parisien. Euh, et du coup, on a on grossit, euh, on grossit le public euh, qui s'intéresse à la bière artisanale comme nous on l'entend dans la Paris Beer quoi, dans les les acteurs de la Paris Beer Et ça, c'est super important. Ça, c'est. Euh...
0: Oui. Alors, juste en complément aussi, hein, par ce que disait Laurent, c'est que là, on a un peu plus adopter une justement une stratégie pour pouvoir communiquer tout au long de, de, de l'année, euh, de pouvoir euh, proposer des outils comme la carte de la bière artisanale sur Paris, vraiment avec tous les, les lieux partenaires euh, qui sont euh, partisans officiels. On essaie de communiquer là-dessus en faisant des dépliants, des cartes, pour pouvoir les mettre un peu dans tous les bars, euh, de les prendre avec nous quand on va sur plein d'autres événements. C'est-à-dire que notre association aussi, au-delà de la paris béroïque on essaie d'être présent sur des euh, événements un peu majeurs. Là, le 25 novembre, sur Paris, au Grand Palais de, de Paris, il y a la Nuit de la Femme, qui est organisée par la Fondation des Femmes, qui est une association euh, de protection des femmes contre les violences faits contre les femmes. Et pendant leur événement, en fait, nous, on va monter les bars et amener la bière euh, locale artisanale francilienne, sur ces bars et donc faire connaître au public qui est un public euh, très néophyte ou qui n'ont pas encore vraiment euh, fait connaissance. Et on est là avec tous nos bénévoles, tous les adhérents de l'association. Donc on y va, on est tous bénévoles et on leur, euh, leur présente les bières. Euh, et C'est des événements sur lesquels on ne se fait pas forcément d'argent, mais on fait de la communication aussi comme ça en étant présent sur des événements. Là, on était aussi à la fête de l'UMA où on a ramené, on avait je ne sais plus combien de brasseries, mais on avait 20 bières différentes, et on était sur les stands parmi plein d'autres stands, mais on faisait la communication comme ça, sur euh, la bière artisanale en Ile-de-France, on montrait euh, la carte, on parlait avec tous les... euh, C'est vraiment du travail de terrain et de proximité avec les gens, pour leur faire découvrir la bière artisanale, Euh, voilà.
4: Un levier communication, en fait, dont j'ai oublié de vous parler, alors qui, de prime abord, est sans doute moins la cible que vous vous cherchez à atteindre, Euh, c'est celle des enfants. On est un musée municipal, Euh, vous doutez bien, alors je ne pensais pas que ça allait être autant, mais que quand on est parti dans ce projet d'expo sur la bière avec un musée où. 70% 70% du public qu'on accueille, c'est les scolaires douésiens, maternels, primaires. Euh, on m'a regardé avec des gros yeux quand je dis, j'ai dit, super, on va faire plein d'actions de médiation avec les enfants autour de cette expo sur la bière. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller voir euh, l'inspecteur de l'inspection académique. Euh, des collègues m'ont dit, n'y va pas <rire> Et finalement, moi, je suis arrivée très convaincue de ce que j'allais lui dire en lui disant attention, l'objectif, ce n'est pas forcément de leur faire goûter la bière, mais c'est derrière de leur parler de patrimoine, de leur parler des céréales, de leur parler des, fabriques de, des principes de fabrication et surtout de transmission. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux enfants On a accueilli comme ça près de 2000 élèves de, du CP au CM2. Ils sont tous repartis chez eux en disant maman, j'ai parlé de la bière à l'école. On a eu... Euh, Très peu pour ne pas dire aucun retour de parents mécontents, ni nous, ni l'éducation nationale. Donc ça, ça avait vraiment été une réussite pour nous. Et surtout, on s'est rendu compte que tous ces enfants qui venaient euh, pour aborder voilà, tout ce dont je viens de vous parler euh, par, le, enfin, par, le, par le prisme de la bière sont revenus avec leurs parents. Voilà, parce qu'ils avaient envie de leur montrer euh, au musée ce qu'ils avaient vu, sur quoi ils avaient travaillé. Et en fait, ça a été pour nous un vrai pari gagnant en fait, euh, en termes de communication et de... De, de public accueilli.
1: Mais en effet, ça, ça peut prêter à sourire, mais ceux qui sont déjà allés visiter euh, Bourgogne-des-Flandres à Bruges, ils ont un, 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 un espace d'accueil, euh, un espace muséal pour les enfants, en parallèle de suite pour les parents, qui est juste formidable, quoi, qui est juste génial. Quoi. Et en effet, si, ça, ça peut être parfois un frein de se dire, euh, on est en famille, on va visiter une brasserie, euh, qu'est-ce qu'on fait des trois enfants, on ne va pas les laisser euh, dans la voiture si on sait qu'il y a un espace aussi en plus qui peut permettre de faire
2: une forme de prévention je pense que c'est une idée qui est loin d'être idiot. Ouais, Moi c'est un, c'est un public que j'essaye surtout de ne pas avoir. On a eu beaucoup d'écoles hein, où justement on avait des, des enseignants collèges ou même CM2 qui, qui venaient avec un vrai projet euh, faire comprendre le travail de l'alvure Enfin, on, on allait très loin mais avec la loi Evin c'est, et, enfin, non, si on veut se retrouver en, à la gendarmerie c'est le meilleur truc c'est... Oui. Euh, C'est trop, trop dangereux aujourd'hui. Il suffit qu'il y ait un gamin qui dit euh, j'ai bu de la bière, alors que c'est pas vrai. Alors là, on est parti dans des procédures. Il y a eu des exemples.
0: Par contre, ça peut être très intéressant pour créer des des vocations, justement, parce que c'est des métiers qui sont... euh comme on le dit avec la loi 20 et compagnie, c'est des métiers qui ne sont pas forcément présentés ouais. aux, aux jeunes, alors qu'on peut, on peut justement aussi créer des vocations en tant que brasseur et compagnie. On, on prend c'est des plutôt métiers... des jeunes qui
2: sont en âge déjà de, de, de choisir une profession oui. un peu plus tard. Des, des
0: 14-16 ans ouais. aussi. Ou sais, après les écoles d'ingénieurs,
2: ans. parce qu'ils rentrent dans les écoles d'ingénieurs pour 5 ans, ils ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire au bout de 5 ans. Oui. Donc euh, là, on essaye. Mais non, non, les plus jeunes, non, c'est trop dangereux.
7: La consommation n'est pas interdite pour les moins de 18 ans. C'est la vente qui est interdite en France. Et donc, euh, entre guillemets, la théorie veut qu'on euh, peut accueillir du public de moins de 18 ans euh, et il peut consommer sous l'autorité de ses parents, euh, en tant en t- en guillemets, hein, puisque les parents... Ont le droit de permettre à leurs enfants de consommer ce qu'ils souhaitent en consommation alcool. hein. Donc c'est ça la réglementation française aujourd'hui, je le dis. Donc c'est pour ça que euh, dans dans le cas après. C'est comme toujours, la théorie et la pratique, c'est toujours plus compliqué. L'accueil famille est quand même un point en tourisme qui est quand même pas négligeable, donc qui est un élément à prendre en compte, euh, non négligeable. Mais c'est très différent pour une brasserie, je le dis, euh, accueil sur un lieu de production, puisque par exemple, euh, pour faire une comparaison, la filière vitivinicole dans le no-tourisme a fait, fait beaucoup d'accueil et a fait un travail sur ce public-là, euh, notamment sur l'apprentissage de la, de la vendange, enfin, des vendanges, du raisin, etc., il y, a un, il y a une possibilité accès matières premières qui est faisable, audible, etc. Après, c'est toujours des risques à prendre et je suis impressionné parce que nous, on le vit, tout le monde doit le vivre régulièrement avec les, 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 l'institution et notamment le ministère de la Santé. Sur ces sujets, on y va plutôt pas qu'on y va avec des pincettes parce que c'est toujours très compliqué.